0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einem weiteren Podcast. Es ist ja die letzten Wochen und Monate etwas ruhig geworden hier auf meinem Kanal. Das soll sich aber bald wieder ändern. Ich möchte euch da wieder mehr Content in den kommenden ja, Monaten und in der Zukunft gesehen da zur Verfügung stellen. Und immer wieder erreicht mich eine Frage und da habe ich mir gedacht, wir machen dazu mal ein großes Thema, was ihr überall... Gerne konsumieren könnt, also auf dem Weg zur Arbeit oder auch direkt am Wasser. Und zwar immer wieder dieses große Thema: Fressplatz, Ruheplatz beim Wallerangeln. Gibt es Unterschiede? Wie erkenne ich diese Plätze? Wie finde ich diese? Wodurch zeichnen sich diese aus? Und viele, viele weitere Fragen zu diesem ganzen Thema. Es gibt manche Wallerangler, die ich kenne, die belächeln immer wieder diese Frage und tun das so ein bisschen ab für Anfänger. Das sehe ich aber ganz und gar nicht so, denn bei jeder Tour stehe ich eigentlich immer wieder vor demselben Problem. Wo suche ich die Waller, wo fange ich an mit Fischen und so weiter. Und ich möchte euch hier in diesem Podcast wirklich mal so eine Leitlinie mit an die Hand geben, wie ich immer vorgehe, wenn ich mir ein Gewässer, annehme, das intensiv befische, also ich rede hier nicht von den Urlaubsangeln, wo ich mal zwei Tage dort bin und dann nie mehr, sondern wirklich, wenn ich mir vornehme, das Gewässer intensiv zu befischen, über eine längere Zeit, zu verschiedenen Phasen, ganz wichtig, und natürlich dann auch gesehen immer den besten oder einen der Topfische aus dem Gewässer fangen zu wollen. Und deswegen ist natürlich, bevor wir mit Rigs, Köder etc. anfangen, immer wieder ausschlaggebend die Location. Ganz klar. Und ich möchte dahingehend euch mal ein Beispiel nennen, weil das verdeutlicht eigentlich, glaube ich, schon sehr gut, dass es wenig oder ich sage mal nicht so explizit Unterschiede zwischen Fressplatz und Ruheplatz gibt. Vor einigen Jahren hatte ich eine Guiding-Tour in den Herbstmonaten am Grande Fiume Po und wir sind gestartet bei den schönen Indien-Sommer. Also wir waren tagsüber im T-Shirt unterwegs und sobald die Sonne verschwunden ist, glutrot am Horizont, kam dichter Nebel auf, die Flusstemperaturen gingen nach unten und waren im Schnitt im Fluss bei 18 bis 16 Grad. Dichter Nebel lag immer wieder auf dem Fluss, weil die Außentemperaturen jede Nacht schon deutlich angezogen haben. Und der Fluss war sehr klar, führte sehr wenig Dreck mit sich. Und ich entschied mich in so einer Phase für das sogenannte Kopfangeln, dort wo ich die Fische vermute, wo sie abliegen, wo sie Ruhezonen haben und wo sie einfach nur verdauen wollen bzw. auf ihre Raubzüge von dort aus starten. Dahingehend habe ich mir ein langes Stück Naturufer ausgesucht. Naturufer zeichnen sich gerade am Fluss Po sehr häufig dadurch aus, dass sie etwas langsame Strömung bieten, sehr häufig Holz im Wasser und wenn wir Glück haben, sogar eine etwas höhere Wassertiefe mit dann im Schnitt 3 Meter. Diese Bereiche suchen die Waller gerade bei den oben beschriebenen Situation und Bedingungen sehr häufig auf, um sich zwischen dem versunkenen Wurzelwerk niederzulassen, dort sich einfach hinter das Holz zurückzuziehen, die leichte Strömung sich durch die Kiemen laufen zu lassen und dort einfach nur abwarten, was die kommenden Tagen und Wochen passiert. Wir haben diesen Platz bezogen, hatten einige wirklich tolle Köderfischdamen statt und ich habe dann angefangen mit meinen Jungs sechs u montagen auszulegen weil ich schon aufgrund des sehr klaren Wasserstands und sehr niedrigen Wasserstand, wir waren hier beim Wasserstand unter der magischen Nullgrenze, also ich glaube wir waren da 50 cm unter Null, habe ich die Köderpräsentation so gewählt, dass sie wirklich grundnah ist. Dahingehend experimentiere ich immer sehr gerne. Also ich versuche dann immer mit verschiedenen U-Posengrößen zu arbeiten, verschiedene Formen, aber auch verschiedene Farben. So haben wir alle Routen versucht, in einen großen Radius auszulegen und wie gesagt, verschiedene Montagen einzusetzen. Konnten dabei auf Forellen und Brassen als Köder zurückgreifen und legten diese Montagen am späten Nachmittag aus, mit Hilfe von Stein direkt in die versunkenen Bäume hinein. Der Abend brach herein und es war wirklich Action aber nicht auf der Gewässeroberfläche, sondern an unseren Rutenspitzen. Fast sekündlich meldete sich irgendeine Rute mit wilden Ausschlagen, was uns das Glöckchen signalisierte, weil wir in Italien in großen Gebieten noch mit den lebenden Köderfisch arbeiten dürfen und diesen einsetzen können. Und durch dieses wilde Ausschlagen der Rutenspitzen waren alle meine Jungs hoch motiviert, dass jeden Moment der Anbiss folgen musste. Nach zwei Tagen auf diesem Platz kam die Ernüchterung. Wir hatten es nicht geschafft, dort einen Fisch zu fangen. Zwar haben die Ruten unaufhörlich ja wirklich geklingelt, haben dadurch immer wieder gezeigt, dass die Köder fit sind, dass die sauber sind, dass die nicht mit Gras zuhängen und so weiter. Aber wir hatten nicht einen Anbiss. Im Wochenverlauf haben wir dann viel Vertikalangeln betrieben haben uns da versucht, an die Fische ranzuarbeiten, aber es war wirklich schwer. Am Donnerstag änderte sich das Wetter grundlegend und es zogen dichte Regenwolken auf und am Freitag früh begann es wirklich heftig zu schütten, richtig zu schütten, wie aus Kübeln pünktlich zum Feierabend der ersten Guiding-Woche. Und obwohl wir den ein oder anderen Fisch beim aktiven Angeln fangen konnten, war es wirklich eine extrem zähe Woche, auf die wir da zurückblicken konnten. Am Samstagmorgen sah derselbe Fluss komplett anders aus wie sieben Tage zuvor. Dichter Schaum, gefolgt mit viel Holz, ganz trübes Wasser, Kaffeebraun, erwartete uns in den frühen Morgenstunden des Samstages und ich beschloss, genau denselben Platz wieder zu beangeln wie die Woche zuvor. So bezog ich mit meiner Angelgruppe für die zweite Guiding-Woche denselben Platz, aber wie gesagt, die Bedingungen waren komplett anders. Es standen insgesamt 2,50 Meter steigendes Wasser an bis Sonntagmorgen, was am Samstagabend bei uns anfangen sollte zu steigen. Die Vorboten, wie gesagt, sahen wir bereits am Samstag tagsüber richtig heftig mit trübem Wasser, viel Schaum. Die Wassertemperatur sank deutlich unter 16 Grad und ich bezog wieder mit meinen Jungs denselben Platz, legte auch hier wieder vier u montagen aus, aber habe auch gleich zwei Routen Topwater angebunden an der Gewässeroberfläche weil sich das an dem Platz anbot, durch die vielen Bäume, die wir dort im Wasser vorfanden. Es wurde noch nicht richtig dunkel und uns beschleichte schon so ein komisches Gefühl, denn alle Rutenspitzen zeigten keine Reaktion, gar nichts. Bis tief in die Nacht hinein, wo der Fluss schon gute 60 cm angestiegen war, war es so, wo mich die Jungs wirklich fragen, ob ich überhaupt Köderfische montiert hätte. Eine gespenstische Stille lag auf dem Fluss, es war nicht wirklich was zu hören oder zu sehen und erst in der zweiten Nachthälfte ging es los, dass wir vermehrt Meereschen an der Oberfläche wahrnehmen konnten, die sich durch Springen verraten haben. So dauerte es nicht wirklich lange, bis wir den ein oder anderen dumpfen Schlag in diesem Meereschenschwärm gehört haben, und in dieser Phase war uns klar, die Meereschen haben diesen Wasseranstieg genutzt, ein Großteil der Eschen, und sind gezogen wieder Richtung Meer. Die Baller waren jetzt außer Rand um Band und in der zweiten Nachthälfte, wo wirklich keiner mehr groß damit gerechnet hätte, weil unsere Rutenspitzen wie gesagt wie tot waren, die haben nicht einmal geklingelt, ging aus dem Nichts die Route krumm, Und die Rolle gab sofort schnurfrei, was schon auf einen besseren Fisch hoffen ließ. Es ging dann alles sehr schnell. Wir gingen in das Schlauchboot, um dem Fisch entgegenzufahren, um ihm von dem Holz auch etwas wegzudrillen. Und nach einem wirklichen heftigen Kampf auf Biegen und Brechen konnte ich einen Fisch der 110-Kilo-Klasse in das Boot wuchten. Und wir waren alle glücklich, dass unser Plan aufgegangen ist. Am Sonntag war der Dreck im Fluss schon deutlich weniger und auch die Fischaktivitäten an der Oberfläche waren nicht mehr so extrem zu sehen bzw. zu hören. Da wir ja den einen großen Fisch hatten, beschlossen wir auch die zweite Nacht auf diesem Platz zu verweilen. Auch wenn nicht viele Aktionen kamen, so war doch dieser Ausnahmefisch mit der 250 Klasse für uns Grund genug, diesem Platz noch eine Chance zu geben. Und auch in der zweiten Nachthälfte, wo bereits der Fluss schon wieder anfing zu sinken, kam wieder ein heftiger Volleinschlag, wieder um dieselbe Uhrzeit, kurz vor dem Dämmern am nächsten Morgen. Leider verloren wir diesen Fisch durch Schnurbruch. Auch ein sehr guter Gegner an der Route, der schon darauf schließen ließ, dass wir wahrscheinlich erst mit einem ähnlichen Kaliber zu tun hatten. Kommen wir aber nun auf die grundlegende Frage zurück. Fressplatz, Ruheplatz, was war hier jetzt der Unterschied? Gar keiner. Der einzigste Unterschied, der hier ausschlaggebend war, warum dieser Platz funktioniert hat, war der Wasserstand. Der Wasserstand in Verbindung mit den wechselnden Bedingungen durch Gewässertemperatur, Trübung und Dreck im Wasser. Das hat alle Fische dazu veranlasst, egal ob jetzt der Futterfisch oder die Wälse, sich den wechselnden Bedingungen anpassen zu müssen. Dadurch müssen sie schwimmen, dadurch sind sie in Bewegung und gerade bei vertrübem Wasser nutzt das der Waller sehr häufig und schlägt dann gerne aus der Deckung heraus zu. Hier sieht man schon sehr gut an diesem Beispiel, dass man eigentlich überall einen sehr großen Fisch fangen kann. Wichtig ist aber, die Bedingungen müssen für den Platz passen. Und da reichen halt 10 cm von der Wasserhöhe her, also vom Wasserstand her aus, ob ein Platz produktiv ist oder eben nicht. Und wo wir angefangen haben in der ersten Woche und haben diesen Platz befischt, bei dem sehr klaren Wasser, waren die Köderfische deshalb außer Rand und Band, weil wahrscheinlich zwischen den ganzen Hindernissen, zwischen den Bäumen, eine Großzahl vom Waller schon lagen. Die sind da nicht erst hingezogen, nur weil sich das Wasser eingetrübt hat, die waren dort schon. Und unsere Köderfische, dadurch, dass wir sie lebend einsetzen dürfen, haben uns halt das signalisiert, weil ja der Köderfisch aufgrund von seinem Fluchtreflex weg möchte von der potenziellen Gefahr, von dem Fressfeind und wollte flüchten. Und deswegen haben wir das so gut mitbekommen. Hier muss man natürlich immer wieder ganz klar sagen: dieses Kopfangeln bringt sehr häufig die meisten Fische bzw. die besten. Denn einen Ruheplatz zu finden ist in meinen Augen sogar relativ einfach. Es kommt ein bisschen auf das Gewässersystem an, auf die äh, Grundvoraussetzungen am Gewässer, aber meistens finden wir einen Ruheplatz, eine Ruhezone einfacher wie ein Reinfressplatz. Und in meinem beschriebenen Fall haben wir es zwar nicht geschafft, in der ersten Woche einen Fisch aus der Reserve zu locken, der auf unseren Köderfisch dann reingefallen ist. Erst in der zweiten Woche, wo sich dann grundlegend die Bedingungen geändert haben. Aber das zeigt sehr, sehr schön, was Walleangeln wirklich ausmacht. Die Bedingungen lesen, kennen und dann optimal dieses Wissen für sich zunutze zu machen. Und nun kommen wir gleich zu verschiedenen Gewässersystemen, die ich gerade in diesem Jahr vermehrt beangelt habe und das sind relativ monoton wirkende flache Gewässerabschnitte in Deutschland. Bei meinem ersten konkreten Beispiel war es ja wirklich so, dass uns auch mit Hilfe der lebenden Köderfische signalisiert wurde, dass die außer Rand um Band sind, was immer darauf zurückzuführen ist, dass es sich halt hier um Stress handelt, den die Köderfische ausgesetzt sind. Wahrscheinlich pörschen sich da sogar die einen oder anderen Baller an. Aber der Reflexbiss, der Reaktionsbiss bleibt aus. Jetzt ist natürlich die große Frage immer, sind die zu klug, ist das so clever? Ich möchte das meistens so argumentieren oder ich argumentiere es immer so, dass das nichts immer mit Angeldruck oder sonstigen zu tun hat, sondern dass dieses Verhalten logisch und nachvollziehbar ist. Viele von euch werden Dokumentationen kennen von Löwen, von Alligatoren, was auch immer, Deckungsräuber, die sich an ihre Beute anpöschen und aus dem Hinterhalt heraus zuschlagen. Genauso agiert der Wels unter Wasser auch. Er pöscht sich an seine potenzielle Beute an und schlägt dann meistens aus dem Hinterhalt zu. Dabei nutzt er sehr gerne Unterstände, Holz, Kraut, kleinere Kanten im Bodenverlauf, wo er sich dahinter verstecken kann, aber auch Steinschüttungen etc., etc. Oder wenn diese nicht da sind, nutzt er auch sehr gerne die Gewässertrübung. Weil in der Gewässertrübung, gerade in meinem konkreten Fall, wenn das Wasser so kaffeebraun ist, ist es natürlich auch für den Futterfisch deutlich schwieriger, wenn so viele Schwebteile gelöst sind. Holz, Gras, Dreck im Wasser. Ein Fisch, der einen großen Wels überhaupt unter Wasser so gut zu lokalisieren wie bei sehr klarem Wasser. Und wenn wir uns dieses... Beispiel, zum Beispiel mit dem Krokodil vor Augen führen, schlägt das immer zu, in dem Moment, wo die potenzielle Beute ihren Widersacher mitkriegt und diese flüchtet instinktiv. Ihr werdet mir sicherlich dabei folgen können, dass es eigentlich, es gibt keine Dokumentation, wo dann das Beutetier stehen bleibt, sich nur wild schüttelt, und der Räuber dann zuschlägt. Das wird in der freien Wildbahn nicht passieren. Und genauso ist das Unterwasser auch. Der Köderfisch an unserer Route kriegt den Wels in seinen Unterstand mit, weil wir sehr oft bei diesen Kopfangeln wirklich mit Hilfe des Echolots auch den Fischen den Köder auf den Kopf legen. Und dann ist es halt so, wenn wir den lebenden Köderfisch verwenden dürfen, dass der lebende Köderfisch den Wels mitbekommt, will flüchten und kommt aber nicht weiter, weil er ja mit Hilfe des Steins dort fixiert ist. Und der Wels, wenn er sich anpöscht, weiß er ganz genau, hier stimmt was nicht. Der Köderfisch stößt Pheromone aus, der ist im Stress, der will weg, aber bis zum gewissen Punkt und bleibt dann immer wieder dahin. Und das, denke ich, reicht sehr oft aus, ob wir diesen Reflexbiss bekommen oder eben nicht. Sehr schön sieht man das häufig beim Vertikalangeln. Dass es beim Vertikalangeln so ist, gerade mit diesem 3D-Scan ist es heutzutage möglich, wirklich eins zu eins zu sehen, was unter Wasser los ist. Dass ich diese Reflexbisse wirklich nur bekomme, wenn ich den Fisch überhaupt berühre. Dann kann der nicht aus seiner Haut, dann schnappt er zu. Aber dieses Zuschnappen ist auch nicht ein wirklich heftiges Ansaugen. Wodurch wir immer wieder, gerade beim Vertikalangeln, wenn wir die Fische mit dem Echolot aufspüren und diese dann anangeln, sehr häufig bei dieser Angelart auch Fehlbisse in Kauf nehmen müssen. Und genauso ist es bei den Ansitzangeln auch. Und hier fällt mir immer wieder dieser große Unterschied zwischen Fressplatz und Ruheplatz auf. Einfach kann ich die Fische heutzutage aufspüren, mit Hilfe der modernen Echolot-Technik, gerade mit Sidescan, gibt es hier viele gute Modelle, wo man das Gewässer in einer relativ kurzen Zeit erkunden kann, über dieses hinwegfahren kann, rechts und links sich einen großen Bereich des Gewässers ansehen kann und dort ruhende Fische lokalisieren kann. Wenn ich mit Hilfe dieser Echolotechnik keine Fische aufspüren kann, suche ich sehr gerne dann eben, wie in meinem konkreten Fall, Holz im Wasser, Steinschüttungen oder irgendwelche Bauwerke. Sehr häufig ist es so, bei Brücken, bei Pfosten im Wasser, Schiffsanlegern, was auch immer in dieser Art rankommt, ist es sehr häufig so, dass beim Bau, wo diese äh, Gebäude etc. errichtet wurden, vorher Packungen aufgeschüttet worden und so weiter, wo sehr häufig Unterstände für die Welse vorhanden sind. Und dann ist es so, dass ich mit Hilfe der modernen Technik dann diese Welse, wenn die direkt in diesen Hindernissen drin liegen, auch nicht lokalisieren kann. Also von daher, wenn ihr auf Fressplatzsuche seid, mit Hilfe vom Boot und Echolot und ihr findet auf einen Großteil der Gewässerflächen keine Welse, sucht speziell Sachen, die sich abheben vom monotonen Flussverlauf. Holz im Wasser, das können aber auch Krautbänke im Wasser sein, unterspülte Ufer und so weiter und so weiter. Und dann ist das für mich immer das sogenannte Kopfangel. Das ist das Angeln, was die meisten betreiben, gerade wenn sie irgendwo neu sind, sie fahren umher, suchen meistens nach relativ tieferen Stellen, irgendwas, was ich abhebe vom Flussverlauf. Ich habe das jetzt sehr häufig gehört, egal ob ich an der Elbe unterwegs war, an der Saale, aber auch in Frankreich war ich dieses Jahr in vier verschiedenen Gewässern unterwegs, die für mich neu waren. Und da war es dann immer wieder so, dass mir viele Leute dann gesagt haben, da ist viel Struktur, das sind sehr oft große Fische. Und genau so müsst ihr vorgehen, wenn ihr diese Ruheplätze finden wollt. Aber auch hier wieder ganz wichtig, allein das ist noch lang nicht der Stein der Weisen. Kommen wir zum Beispiel auf die Elbe zurück, welche ich wirklich relativ intensiv dieses Jahr 2021 befischt habe. Und hier kannte ich bereits aus den Jahren zuvor eine Phase wo wir einen Großteil der Fische irgendwo im Nirgendwo finden. Und auch am Po oder an anderen Gewässersystemen passiert das relativ häufig. Und wo finden wir dann die Fische? Wir finden dann sehr häufig die Fische bei klaren, normalen Wasserständen, ohne schwankende Wasserperioden, durch Regen, durch ablaufendes Wasser, was auch immer, sehr oft in Phasen, wenn das Wasser sehr warm ist in den Sommermonaten, dann finden wir die Fische sehr häufig im monotonen Flussverlauf mitten im Fluss. Gerade an der Elbe war das extrem auffällig, weil ich das sehr intensiv gemacht habe, dass ich dann einen Großteil der Fische auf 1 Meter bis 1,30 Meter viel tiefer ist, nicht die Durchschnittstiefe, wo ich unterwegs bin, mitten im Fluss ablege. Aber auch hier, weil ich das vom Po sehr gut schon kannte, von der Vergangenheit heraus, war mir schon klar, dass die Fische kleinste Kanten, Querkanten im Flussverlauf nutzen und legen sich meistens mit dem Bauch auf die Kante. Der Schwanz ist quasi in der Vertiefung und der Fischkopf schaut mit dem Kopf voran, etwas erhöht gegen die Strömung. Dabei lässt er sich das Wasser durch die Kiem laufen und keine Angst vor starker Strömung. Selbst bei heftigen Strömungsverhältnissen von 7 bis 8 kmh konnte ich so wirklich Fische nicht nur finden, sondern auch fangen. In extrem schnell fließendem Wasser bei Wassertemperaturen jenseits der 20 Grad. Also hier immer wieder... Dieser ganz wichtige Punkt, wenn das eine mir keine Fische bringt, beziehungsweise ich dort keine Fische aufspüren kann, dort wo Struktur im Wasser ist, wo es vielleicht etwas tiefer ist, abgesehen vom Rest vom Gewässersystem, spätestens dann versuche ich auf Fläche nachzuschauen. Und gerade wenn die Fische auf Fläche liegen, können wir sie relativ gut mit der Scan Technologie aufspüren, gerade bessere Fische. Wundert euch dabei aber nicht für all diejenigen, die das noch nicht intensiv gemacht haben, dass ihr diesen Ausnahmefisch wirklich mit einer, ich sage dazu gerne Bahnschiene auf dem Bildschirm des Echolots Gewässerlo- äh, erkennt, denn sehr häufig handelt es sich ja bei unserem täglich Brot, gerade auch in Deutschland, um kleinere, mittlere Fische der Meterkategorie bis zum Meter 50. Und die zeichnen sich sehr häufig nur durch kleinste Linien ab, relativ äh, schwer teilweise zu erkennen. Ich schraube dann auch meistens mein Echolot relativ sensibel, dadurch werden mir zwar auch mehr Schwebteilchen angezeigt aber sehr häufig ist es dadurch erst möglich, auch kleinere Fische effektiv damit aufzuspüren. Große Fische ab 1,80 m zeichnen sich sehr gut ab, aber meine Erfahrung ist, gerade mit der Verwendung von Sidescan, dieses nutze ich immer, wenn ich mit meinem Boot gegen die Strömung fahre, im Schnitt dann mit 4 bis 6 kmh in diesem Bereich. Und da mache ich es immer ganz gerne so, ich habe aktuell mein Geber auf der Steuerbordseite, also rechts. Das ist mein wichtigstes Feld, weil der Sidescan kann zwar rechts und links schauen, aber wir haben sehr häufig das Problem, dass ja noch mein Motor dazwischen ist, quasi Richtung links. Und diese Verwirbelung kann reichen, dass das Bild immer da nicht so scharf ist wie auf der rechten Seite hinaus. Deswegen ist mir diese rechte Seite meistens viel viel wichtiger, weil ich dort effektiver die Fische aufspüren kann. Und ich fahre dann immer an eine Steinpackung heran oder an, an die Uferkante heran, bis ich auf dem Side sehe, dass das hochgeht. Dann habe ich immer so die Distanz und fahre dann Fluss auf und schaue mir einen Großteil des Gewässers an. Hier ist immer Immer wieder bei dem sogenannten Ruheplatz, Standplatz. Und wo sind jetzt diese großartig beschriebenen Fressplätze? Dort, wo es nachts knallt, wo man viele Bisse Aktion bekommen können. Wo sind diese Plätze? Das ist sehr, sehr oft immer dort, wo sich nachts Futter konzentriert. Und das hängt sehr häufig mit dem Uferbereich zusammen und dessen Vegetation dort. Gerade wie an der Elbe ist mir halt aufgefallen, dass ein Großteil der Buhnen sehr flach sind, verlandet sind, extrem schlammig sind, da schaffe ich es nicht durchzulaufen. Da ist es dann auch im Randbereich so knöcheltief. Wir sinken aber teilweise bis zu den Knien ein in dichten Schlamm und auf einmal kommt eine große Buhne, die deutlich tiefer ist und auf einmal eine höhere Strömungsgeschwindigkeit hat und wir im Randbereich Gras finden. Und mir ist aufgefallen, in so relativ monotonen Bereichen, das können auch Flüsse in Frankreich sein, da ist mir das auch aufgefallen, und wenn ich dann Bereiche finde, wo wir wirklich eine schöne Graskante haben, wo es in dem Gras 50, 60, auch mal 80 cm tief ist und davor runter geht so auf 1,50m, 1,40m. Das waren meistens die Bereiche, die mir die meisten Fische gebracht hat. Hier zieht sich der Futterfisch meistens nachts zurück, beziehungsweise finden wir ihn auch tagsüber schon sehr oft in diesen Bereichen oder nahe diesem Bereich. Und Wenn ich dann so eine Buhne zum Beispiel gefunden habe, mache ich sehr gerne die sogenannten Ein- und Ausgänge zu. Und hierbei ist es sehr häufig so, dass ja die Buhnenköpfe die tiefsten Bereiche sind und ich kann mich sehr häufig hier an Sessions erinnern, wo wir mit dem Schlauchboot umhergefahren sind, haben wir eine Buhne gefunden, die anstatt wie die anderen 2,50 Meter, 4,20 Meter waren und wir uns da gefreut haben, wie die kleinen Kinder, dass wir jetzt wissen, wo die Waller sind, haben diese dann beangelt und die Bisse blieben meistens aus. Und das ist immer wieder dieser Schlüssel, nur weil dann diese Bohnendreher mal 4 Meter, teilweise sogar 5 Meter auf dem Stück haben, wo ich jetzt viel unterwegs war in Sachsen-Anhalt. Da heißt das noch lange nicht, dass dann die Fische da aktiv fressen. Aber sie nutzen diese Ein- und Ausgänge, diese Strömungskanten, um an diese Graslandschaft nachts zu kommen, um dort Beute zu machen. Und deswegen ist es sehr, sehr effektiv, seinen Köder, über diesen tiefen Wasser anzubieten und das ist mir extrem aufgefallen. Das war einer meiner größten Fehler, die ich in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht habe. Ich habe meine U-Pose in diese Strömungskante rausgelegt, dort wo der tiefste Punkt ist, wo es quasi schon wieder fast ansteigt Richtung Fahrwasser. Mittlerweile setze ich die Route da sehr oft anders, gerade wenn die Wassertemperaturen noch über 16 Grad sind, setze ich den Stein von meiner u montage genau auf die unter Wasser fortlaufende Buhne und dort haben wir meistens nicht viel tieferes Wasser wie ein 1,50 Meter 50 und wähle dann mein Vorfach so lange, dass das genau über diesen tieferen Zug zum Pendeln kommt. Gerade in der Verwendung mit Rotationssupposen brachte mir das den ein oder anderen guten Fisch. Und so können wir diese Zuglinien, wenn die Fische irgendwo im Nirgendwo liegen und wir diese beim aktiven Angeln nicht fangen können und die fangen dann irgendwann an zu ziehen und fangen dann an in diese Buhnen reinzugehen, dort wo wir hinten dran Gras finden, tieferes Wasser, dort mache ich dann so mittlerweile mit großen Erfolg diese Brunenköpfe zu und konnte da wirklich den ein oder anderen schönen Fisch fangen. Das war extrem auffällig, dass diese Präsentation wirklich über dem Loch eine viel, viel effektivere war, wie mein Angeln zuvor, die Jahre zuvor, wo ich am tiefsten Punkt abgelegt habe. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich vielen geben kann, die das noch nicht kennen, den Stein quasi nicht unten abzulegen, sondern oben. Ihr seht also, es ist immer wieder ein ganz enges Zusammenspiel zwischen Fressplatz und Ruheplatz. Und wenn ich neu bin am Gewässer, suche ich immer wieder nach diesen sogenannten Faktoren. Also ich schaue mir das Gewässer an. Wenn ein Großteil des Gewässers flach ist, suche ich nach tieferen Stellen. Flach ist für mich flacher wie ein Meter. Auch solche Flüsse habe ich gerade jetzt erst in der Vergangenheit effektiv befischt, wo ich sehr oft nicht viel tiefere Wasserschichten fand, wie 80 cm bis 1,30 m im Durchschnitt. Und wenn ich dann tiefere Züge habe, wo es mal 2 Meter ist, dann konzentriere ich mich bei der Spotwahl erst mal auf das, versuche aber immer abzuschätzen, wenn dort Fische schon sind, wohin gehen die nachts, um Futter zu finden. Und hier kommt gleich eine Erkenntnis, die mir mittlerweile im Fleisch und Blut übergegangen ist, dass gerade extreme Flachwasserpassagen dafür gut sind, dass wir tagsüber sehr, sehr gut auch beim Ansitzfischen fangen können. Wenn wir in solchen Gebieten dann eine etwas tiefere, Wasserschicht vorfinden und am besten noch mit Holz im Wasser oder auch Gras und so weiter, ist mir aufgefallen, dort ist es sehr häufig so, dass Fische gestapelt liegen. Ein Großteil des Gewässers ist extrem flach, ein Meter, auch mal 1,50 Meter 50, und dann kommt irgendwie ein tieferer Zug mit 2 Meter, auch mal 3 Meter und wenn dann noch Holz im Wasser ist, selbst wenn da eine relativ hohe Strömung ist, ist es immer so gewesen, die Köder lagen da nie lange. Unabhängig davon, ob ich dann Rotationsuposen mit Taubwurmbündeln dann dort zum Einsatz gebracht habe oder den Köderfisch, diese wurden sehr oft schnell und vehement genommen, weil das dann halt dieser Ruheplatz ist, wo die Fische aber aufgrund des extrem flachen Wassers schnell und äh, vehement die Köder auch nehmen. Das ist mir dort extrem aufgefallen. Am Po zum Beispiel haben wir das gar nicht. Gerade am Mittellauf haben wir öfter tiefere Dreher, auch mal ausgespülte Löcher, wo das Wasser steht. Das ist in diesem Gewässersystem dann meistens kontraproduktiv. Und so muss man sich immer wieder Stück für Stück in das Gewässer hineinarbeiten. Und ich möchte euch jetzt nochmal diesen roten Faden an die Hand geben, wie ich zum Beispiel in einen Wochenverlauf, für, ein, für mich ein neues System vorgehe. Ich mache es dabei immer so, wenn ich draußen bin, ich nehme mir ja sehr gerne eine Angelwoche Zeit, eine Angelwoche sind für mich sechs Tage Fischen, insgesamt bin ich dann acht Tage unterwegs, also ich fahre Freitag weg, bin am meistens Samstag dort, ange bis Freitagmorgen, fahre Freitagabend wieder nach Hause und bin dann Samstag wieder da. Und da mache ich es ganz gerne so. Natürlich schaue ich mir vorher mit Google Maps schon an, wie ein Großteil des Gewässersystems aussieht, wo ich unterwegs bin. Und mache dann zum Beispiel sehr gerne Fluss auf circa 10 Kilometer in meiner Angelwoche für mich zu. Und zu bedeutet nichts anderes, ich belade mein Boot und fahre erstmal baut. das kommt natürlich immer auf das Gewässersystem an, zwischen 8 und 10 Kilometer Fluss auf, wenn ich dort neu bin und schaue mir dabei schon vieles an. Also ich fahre da nicht mit Vollgas hoch, sondern ich fahre immer von links auf rechts, gucke mir da mal was an, dort was an, nehme mir dabei Zeit und habe natürlich das Echolot immer im Blick. Dabei nutze ich sehr häufig den Sidescan in Verbindung mit der traditionellen Echolot-Darstellung. Das reicht mir für dieses Suchen vollkommen aus. Und so kriege ich schon auf dem Weg oder auf der Suche nach meinem ersten Angelplatz ein kleines Gefühl für das Gewässersystem, wo ich aktuell unterwegs bin. Ist es im Durchschnitt eher tiefer? Ist es eher flacher? Finden wir viel Unterstände? Finden wir viel Gras? Finden wir dies, finden wir das? Das schaue ich mir an und meistens ist es sogar so, dass ich die ersten Tage immer das mache, was zwar optisch immer sehr gut aussieht, also zum Beispiel ein tiefer Dreher, eine 90-Grad-Flusskorve, wo auf der anderen Seite tiefes Wasser ist, vielleicht noch mit dem ein oder anderen äh, abgebrochenen Baum, der dann ins Wasser hineinragt. Aber aus der Erfahrung heraus weiß ich, dass das meistens die Plätze sind, wo ich am schlechtesten fange weil das eben die Standplätze sind. Und sehr häufig ist das dann so, dass ich da zwar auch schnell einen Biss bekommen kann, aber dass das genauso schnell vorbei ist, wie es angefangen hat. Und auf meinen ersten Erkundungstour vom Auto quasi weg, oder von dem Punkt weg, wo ich das Boot ins Wasser getan habe, bis zu meinem ersten Angelplatz, habe ich dann schon dieses Gewässerstück, was ich abgefahren bin, grob im Kopf, dann weiß ich schon, da ist eine Sandbank, da ist dies, da ist das. Für die ersten Tage nehme ich mir immer das vor, was augenscheinlich am besten aussieht, nutze aber gleich dann quasi den Sonntag, immer meinen sogenannten ersten Angeltag, aktiv, um auch mal mit der Spinnrute oder der Vertikalroute loszuziehen, um etwas effektiver noch ein komprimierten Gewässerbereich wirklich, ich sage dazu gerne, jeden Stein umzudrehen. Das ist mir wirklich wichtig. Also ich gucke mir jetzt nicht immer nur diese ja optisch sehr gut erscheinende 90 grad Flusskurve auf der linken Seite zum Beispiel an, wo die Hauptströmung drauf läuft sondern sehr, sehr gerne auch diese andere Flussseite, die für viele vielleicht monoton erscheint. Und nutze dabei auch die Zeit und gucke natürlich, wo es sind Angelstellen, finde ich eventuell Reislein, finde ich dies, finde ich das. Und so arbeite ich mich dann im Wochenverlauf immer von dem höchsten Punkt, also dort wo ich angefangen habe, wieder Richtung Auto. Dadurch habe ich jeden Tag immer ein neues Stück, was ich viel besser kenne wie die Tage zuvor, weil ich es jeden Tag dann gleich mache, ich stehe frühs auf und bevor ich einpacke und move, verbringe ich mindestens nochmal mal 1-2 Stunden, gerne bewaffnet mit der Aktivroute, nochmal auf dem Fluss, um mir für die kommende Nacht ein neues, ja, einen neuen Angelplatz zu suchen. Und dadurch bin ich nach einer Woche, wenn ich dort am Fluss war, meistens so, Gebrieft, dass ich dann ganz genau weiß, wo, wann was zu holen ist. Und dahingehend ist immer wieder dieser Riesenvorteil, wenn ich mir kleinere Gewässergebiete mit ca. 8-10 bis 10 km Flussstrecke so intensiv anschaue, auch in Seen übrigens so äh, einzusetzen, ist es dann halt so... Falls sich im Wochenverlauf die Bedingungen ändern sollten, zu meinen Gunsten hin, dass sich das Wasser eintrübt, das Dreck mit sich kommt, dann weiß ich sehr oft schon, das könnte ein guter Bereich sein, dies und das. Und ich muss da nicht neu suchen. Und das ist immer wieder ganz, ganz wichtig zu verstehen. Sehr häufig sehe ich zum Beispiel in Italien den ganz großen Fehler, dass Leute losfahren, fahren erstmal vom Camp aus gesehen zig Kilometer Fluss ab zum Beispiel oder Fluss auf, das ist vollkommen egal. Angeln dort zwei, drei Tage, kommen ins Camp zurück, unterhalten sich mit Anglern, dann wird ihnen das eine erzählt oder das andere und dann beschließen die für die kommenden Tage Fluss abzufahren oder Fluss auf, je nachdem. Und spätestens dann beginnt für mich das sogenannte Phänomen des Hinterherrennens. Man fängt dann an und rennt nur noch irgendwelchen Pseudonymplätzen hinterher, wo man denkt, hier wird jetzt alles besser. Das passiert aber in der Regel meistens nicht. Es fängt dann an zu laufen, wenn ich wirklich im Flow bin und das passiert halt dahingehend sehr häufig, wenn ich das Gewässerstück kenne wie meine Westentasche, ich weiß dann, wo Angler gesessen haben, wie die geangelt haben, weiß ich dann. Ich weiß dann zum Beispiel, dass in der Bühne eine Sandbank aufgeschüttet ist und hinten dran schon Altwasser ist, wo bei Normalwasserstand keine Verbindung ist oder wo das durchrauscht, was erst bei einem etwas erhöhten Wasserstand interessant wird oder auch wichtig, bei ablaufendem Wasser, dass ich genau weiß, hier ist eine Querkante, die im Fluss hineinläuft, jetzt konnte ich die noch nicht effektiv befischen, weil der Wasserstand noch zu hoch ist, der Wasserdruck noch zu viel war für diese Plätze und auf einmal klart das Wasser auf, weil Hochwasser war zum Beispiel vor meinem Reiseantritt und auf einmal ziehen sich viele große Fische wieder in den Fluss zurück, auf diesem monoton Wirkenden Gewässerbereiche und alle Angler sitzen dann noch an diesen bekannten Uferplätzen, wo Holz ist, wo etwas tieferes Wasser ist. Und auf einmal finden wir aber wieder einen Großteil der Fische mitten im Fluss hinter kleinen Abbruchkanten, die sogenannten Abrisse. Und so arbeite ich bei jeder Tour, egal ob in Deutschland, ob im Ausland, ob mit lebenden Köderfisch, Köderfisch, Und das ist für mich immer wieder wichtig. Und selbst wenn ich bei meinen ersten Erkundungstour da nicht immer das Optimum gefangen habe, das gehört leider immer dazu. Es ist ganz selten, dass wir irgendwo hinfahren und da auf einmal abräumen, wie als ob die Großfische auf uns dann nur gewartet hätten. Das passiert sehr, sehr selten. Es kommt vor, keine Frage, aber diesen Floh kommt teilweise erst nach einigen Jahren, wenn ich dann wirklich ein Gewässersystem kenne. Ich weiß dann ganz genau, wie sich Fische verhalten. Auch hierzu eine kleine Anmerkung. Mir ist zum Beispiel aufgefallen an der Elbe, weil es dieses Jahr aufgrund des starken Niederschlags, gerade in den Sommermonaten, sehr oft erhöhter Wasserstand war, dass die Fische eben nicht ganz so reagieren wie am Po. Das ist mir auch in Frankreich an den ein oder anderen Gewässern schon aufgefallen vor vielen Jahren, dass dieses reine oder angeln was am Po wirklich sensationell funktionieren kann, auch bei Normalwasserständen auf diesen Sandbänken mit den Stöcken, dass das in vielen Gewässersystemen in anderen nicht funktioniert, obwohl die im Durchschnitt viel flacher sind. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht, kann ich nicht genau begründen, ich weiß nur, dass es so ist. Und deshalb habe ich die Erfahrung gemacht: An der Elbe suche ich mir dann diese Grasnarben aus, die schon bei Normalwasserstand sich abheben, diese Buhnensysteme. Und wenn ich dann so eine Buhne gefunden habe, wo dieses Gras dann anstatt 80 cm bei einem erhöhten Wasserstand 2,80 m hat, zum Beispiel, dann fische ich genau da drinnen wie ich eben sitzen kann, dann auch sehr gerne vom Boot aus und fische dann aber eine Etage tiefer. Also ich fische den nicht direkt an der Oberfläche, meinem Warmpaket, sondern setze das dann unmittelbar an diese Graskante zum Beispiel heran. Das ist mir aufgefallen, deswegen fische ich da immer mit Blein davor, dass ich den Köder eine Etage tiefer anbieten kann und nicht direkt zum Beispiel am Po, Topwater an der Oberfläche. Ihr seht also, es ist nicht pauschal zu beantworten, was ist jetzt Fressplatz und was ist Ruheplatz. Dennoch kann man immer wieder dahingehend eine Feststellung treffen. Große Fische sind sehr standorttreu, wobei natürlich der Standort ein dehnbarer Begriff ist. Was ist standorttreu? Sind das 100 Meter, sind das 500 Meter? Ich kenne zum Beispiel sehr große Fische auf einem Bereich von ca. 5 Flusskilometern. Und das hört sich für den einen oder anderen viel an, für den anderen ist das sehr wenig. Wie weit die genau ziehen, wissen wir nicht, dazu fehlen auch wissenschaftliche Studien. Aber auch bei Wiederfängen kenne ich jetzt zum Beispiel Fische, die bei ihren Fang sehr weit mitgenommen wurden, wieder ins Camp, im Camp released wurden und ein Jahr später genau am selben Platz wieder teilweise 10, 12 Flusskilometer entfernt wieder gefangen wurden. Also war es eindeutig so, dass dieser besagte Fisch, also ich kenne hier mehrere Beispiele, auch eine große Flussstrecke zurückgelegt hat, um eben wieder in dieses Gebiet zurückzukehren. Und genau deshalb ist es so wichtig, ein Gewässergebiet zu kennen. Und deswegen immer meine besagten 8 bis 10 Kilometer, das ist wirklich viel. Und viele machen immer wieder in meinen Augen diesen einen großen Fehler Zum Beispiel an der Elbe. Ein Großteil der Buhnen ist extrem flach. Eine ist tief und jeder rammelt an die tiefere Buhne, weil das der tiefste Punkt ist von diesem Stück, wo sie unterwegs sind. Aber zum Beispiel 300 Meter weiter unten ist am Gras im Wasser und dann läuft auf einmal hier dieses Buhnsystem. Das ist immer wieder wichtig zu erwähnen und auch in diesen Podcast mit reinzubringen. Das sind für mich diese Grundlagen wo modernes Wallerangen anfängt, reinzukommen, sich da reinzuarbeiten und auch ganz wichtig, nicht immer wieder dasselbe machen. Auch das ist so ein Phänomen, was ich sehr häufig sehe, was dann auch leider, gerade im Ausland vielleicht logisch ist, aber sehr viele Leute gehen selten neue Wege. Ich sehe das sehr häufig in Italien, weil ich da einen Großteil meiner Zeit auch mit Guiding-Gästen unterwegs bin. Und dann sind immer wieder Plätze belegt, wo schon von jedem Gast von außen einsehbar ist, dass diese Bereiche oft befischt werden, weil da überhaupt kein Gras mehr wächst. Und trotzdem suchen neue Gäste dann bewusst diese Plätze wieder auf. Und dann, wenn man ins Gespräch kommt, warum? Ja, da hat man der Kollege von, ja, großen Fisch gefangen oder das sieht halt so gut aus und man kann da so viel machen und so weiter und so fort. Und spätestens dann passiert halt ein sehr häufiges Phänomen, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, mit diesen Hinterherrennen. Das passiert übrigens auch, wenn es auf der Suche nach dem Ausnahmegewässer geht, wo ja auch der ein oder andere auf der Suche ist, der immer noch denkt, es gibt diesen ultimativen Geheimtipp, wo ist der unterwegs, wenn ich dort bin, dann räume ich hier richtig ab. Nein. Das wird es nicht mehr geben. Es gibt überall Lokalmatadore, man ist da nie der Erste. Auch diesen, ja, vielleicht Herzenswunsch muss man sich mittlerweile abschreiben. Dafür ist das moderne Wallerangeln zu sehr fortgeschritten. Selbst in der hintersten Region gibt es Lokalmatadore, die das schon angetestet haben und sehr häufig hat das sogar Gründe, wenn man alleine an einem Gewässersystem unterwegs ist. Und sehr häufig ist dieser Grund, entweder weil die Bestandsdichte noch nicht da ist, oder weil die Bestandsdichte bisher noch nicht so ausgeprägt ist, dass man auf dicke Fische hoffen kann. Von daher immer wieder da mein Rat, nehmt euch ein Gewässer vor und fahrt dann auch zu verschiedenen Jahreszeiten dahin und wie gesagt, arbeitet euch in ein Stück richtig rein. Nicht Einmal dorthin, dann ein paar Kilometer fahren, dann dorthin, sondern wirklich mit System, wenn ihr mit einem guten Freund unterwegs seid, Samstag nehmt ihr immer den Platz, der für euch augenscheinlich am besten aussieht, aber im Wochenverlauf, wenn das nicht läuft, auch mal wirklich Plätze zu beangeln, wie eben zum Beispiel eine extrem flache Sandbank, die weniger wie 1,50 Meter Wassertiefe hat und nur augenscheinlich schnell drüber strömt. Auch so ein Punkt, gerade in den Sommermonaten, die meisten Fischen dann Steinpackungen, Naturufer, wie auch immer. Und dann in solchen Phasen ziehen auf einmal die Fische nachts unbemerkt über diese flachen Sandbänke, weil dort die Eschen stehen. Meistens kriegen das die Leute gar nicht mit, weil das nur ab und zu plätschert. Man hört auch die Waller nicht, weil das keine richtigen Schulen sind, die dann da drinnen aktiv fressen. Das passiert sehr häufig erst bei wechselnden Wasserständen. Und spätestens dann in solchen Phasen ist es sinnvoll, extrem flach zu angeln, auch bei Warmwassertemperaturen. Ich hoffe, ich konnte für den ein oder anderen da draußen eine Linie finden, die er sich selber annehmen kann und in seine Fischerei mit einbauen kann, um den ein oder anderen besseren Fisch mehr auf die Habenseite zu bekommen. Auch hier hingehend nochmal wichtig: mein Tipp dazu. Speichert euch euer Wissen ab in Form von Print, schreibt euch das auf, macht euch Notizen von eurer Angeltour, wie habt ihr gefangen, wo habt ihr gefangen, in welcher Gewässertiefe, in welcher Trübung und so weiter und so fort. Immer wieder auch sehr interessant, das wirklich nach zehn Jahren mal rauszuholen, der ein oder andere Fisch ist vielleicht noch im Gedächtnis, aber die ein oder andere Randerscheinung dazu eben vergessen Und auf Papier äh, hat mein alter Chef schon immer gesagt, Papier ist geduldig und damit hat er recht. Und deswegen mache ich mir sehr gerne Notizen, gerade an für mich neuen Gewässern, wie hängt der Mond äh, mit dem Beißverhalten zusammen, wann bekomme ich Bisse, auf welche Köder und so weiter und so fort. Und dann komme ich sehr gut in den kommenden Touren, die ich dann dorthin mache, in meinem Floh und fange dann meistens dann, bessere Fische bei späteren Touren. Damit bleibt mir nichts anderes übrig, wie euch noch einen heißen Herbst zu wünschen, dass ihr noch den ein oder anderen guten Fisch an euren Gewässern abholt. Vielleicht treffen wir uns auf einer Messe oder direkt am Wasser. Wenn ihr weitere Fragen habt, scheut euch nicht, mich zu kontaktieren, entweder auf mein Instagram-Profil oder auch auf Facebook und am liebsten natürlich bei meinen monatlichen Fragerunden direkt unter das jeweilige Video eure Fragen stellen, dann gehen wir die nach und nach durch. Bleibt gesund, euch dicke Fische, alles Gute, euer Benny.